0: 大家好，这里是二七物语，我是主播豆椒，我是老猫。那今儿呢，给大家分享一个就是真实存在的凶宅。那所谓凶宅的定义呢，其实简单来说就是闹鬼的房子嘛。那维基百科上对于凶宅的定义说的是什么呀？就是曾发生过枉死、他杀、含怨恨而自杀等一系列出现过非自然死亡事件，同时伴随人们一些心理因素或是发生灵异事件的建筑物。这是维基百科上对凶宅的定义。那今天要给大家讲的这个凶宅呢，就是它位于纽约的长岛。然后这房子之所以会成为凶宅啊，是因为在1975年的时候，在这房子里发生过一起凶杀案。然后在那年的11月13号呢，凌晨三点一刻的时候，就是一名叫罗纳德的23岁青年杀死了自己一家六口人，这其中就包括他爸、他妈、他两个兄弟和两个妹妹。那在他杀完人之后呢，直接就去酒吧狂欢去了，也就是在那个酒吧里被当地警方逮捕了，最后被判处了六个有期徒刑二十五年、哦，嗯，六个二十五年，那其实也就是无期徒刑了
1: 。对、哦、对，嗯，咱刚,刚才是之前哎，对，跟跟那个案件那个算
0: 对，就可能是因为什么呀？就是当地当时是没有死刑和无期这两种刑法的。那有期的最高年限估计就是25年，所以就是再加上他杀了六六个人嘛，所以才出现了这么一个听起来有点奇怪，但其实合理的一个判罚、哦。嗯，那当然这个合理指的是没有死刑的情况下啊，那在我看来还是应该给一梭子就完事儿了。嗯，
1: 美式居合。<笑>
0: 对，然后这个罗纳德呢，在2021年，也就是去年，在监狱中病死了。那关于这个凶杀案呢，其实有几点比较奇怪。第一点是什么呀？就是这个罗纳德犯案的工具是一个半自动手枪。那什么叫半自动手枪呢？就是一次射击后可以自动完成抛弹壳和子弹上膛的功能，嗯，但是没有连发射击的功能。那能连发射击的就叫全自动手枪
1: 。那就是你每开一枪都得上一下膛吗
0: ？呃，不用，你自动上膛啊，就是你等于扣动一下扳机。然后它会自动的抛出那个空弹壳、啊啊，然后再给你自动上一颗子弹上膛。是单发是吗？对，然后你等于相当于是间隔个一下再扣动，就这么着。是、啊、
1: 你搂住了没用
0: ？哎，对，搂住了没用，搂住了它并不能连发，嗯、搂住了连发的那个就叫全自动手枪了。啊、那玩过 CS 的应该都知道啊，就是匪的那个初始手枪格洛克十八，就按个右键就可以切换半自动或全自动。啾啾啾啾啾。啊、呃，对，只不过呢，就是当时这游戏为了游戏平衡，把那个格洛克的全自动连发改成了只能三连发。哦，就是你还记得当时点一枪就打出三枪嘛？三三下就按住了，当当当三枪啊！稍微有点跑题啊。那个言归正传，就是当时罗纳德用的这把半自动手枪是没有加装任何的消音器，但是在案发后呢，就是据警方调查问询周围的居邻居啊。然后，附近的所有居民在那一晚都没有听到哪怕是一声枪响，嗯、呃，这是第一个奇怪的点
1: 。这个不奇怪吧？就是好像我看有的人说是顶着枕头，拿它当消音器。呃，但他
0: 并没有这么干。哦、呃，他并没有这么干，所以就是他没有利用任何消音手段。嗯、呃，然后第二点呢，就是那晚所有遇害的罗纳德的家人都是脸朝下躺在床上。就你想谁睡觉的时候是脸朝下趴着的呀？那有人睡觉喜欢趴着，也会是就是你稍微侧着点头嘛。你完全正面朝下，那不把自己闷死了吗？对吧？那除非是这罗纳德呢，在杀完人之后，再一一个一个摆成这么个姿势。但是这一点在审讯时，罗纳德并没有交代是怎么回事，所以最后也不得而知，就是为什么六名死者都会是这么一个同样的姿势。那第三点是什么呀？就是罗纳德在被审讯的时候，说自己是听到了一个声音的指使，恶
1: 魔的召唤啊，对
0: ，让他做下这些事情。不过最后在结案陈词中写的是，他承认是自己给予他爸的意外保险的赔偿金，以及家里保险箱里的现金。那不知道是这罗纳德一开始是为了说逃避罪行说的谎，还是什么原因啊？这块就不细说了，所以就是这三个奇怪的点呢，就是也给这个凶杀案就是渲染上了一些神秘的色彩。不过这件案子呢，不是我们今天的重点啊，就简单介绍一下。就是虽然当时这起案子也在周边和整个纽约造成了一时的轰动，但真正让这栋房子彻底出名的是之后买下这栋房子的人。就买下房子呢是是一一对叫卢兹夫妇的。就是他们在住进这栋房子仅仅二十八天后，就慌不择路地逃出了这里。那根据这卢兹夫妇口述的啊，就是在房子中的经历，还出版了一本书，然后这本书的中文译名叫做《阴宅》。哦，随后呢，就是又被拍成了一部电影，中文译名叫《鬼哭神嚎》。嗯，然后也有叫《阴宅》的啊。然后这电影呢，是
1: 想起那个天地无用。跟跟这有什么关系？嗯、2 0 4 6嗯，
0: 然后这电影呢是一九七九年拍的，然后在2005年呢就是又重新翻拍了，还是叫这个名字，就因此呢才使得这种房子凶宅之名美名远播。那今儿呢就给大家讲讲这卢兹夫妇在这二八二十八天里到底在这栋房子中经历了什么，以及发生了这些事儿之后又产生了怎样的一个闹剧，甚至到最后人们对这种。凶宅闹鬼真实性会产生一个质 疑， 然后先介绍一下这个卢兹这一家人 啊， 就是他们一家总共是五口 人， 然后爸爸叫乔 治， 这个卢兹是他们的姓氏 啊， 就爸爸叫乔 治， 妈妈叫凯 西， 然后他们是一个重组家 庭， 就凯西在之前的婚姻中就是已经有三个孩子 了， 两个儿 子， 一个叫克里 斯， 一个叫丹 尼， 那最小的女儿呢叫米西。然后他们一家呢，以一个相对来说很便宜的价格，就买下了这栋还挺豪华的房子，只花了八万美元就买就拿下了。这房子呢，不单不就是不但有一个车库啊，还有一个船库，就可想而知是相当 nice 的房子了。船库对，就相当于他这房子的后身直接就接着一个湖或者河那种，所以他后边直接有一船库。然后，所以呢，就是看房子，看房子以后呢，这一家人一眼就相中这房子了，全家人都觉得很满意。而在看房的时候呢，中介呢也如实的告诉了他们，这房子里曾经发生过凶杀案，嗯，所以价格才能这么便宜、嗯。就不过他们不是很在意这事儿，你这房子呢就不算地下室，总共是三层，然后三楼有两个房间，然后两个儿子住一间作为卧室，然后还有一间呢是作为孩子的游乐室。然后二楼呢有三个房间，就是夫妻俩一间主卧，然后小女儿一间卧室，还有一间呢是作为凯西的缝纫室，因为这个凯西呢平时会做一些针线活儿。那一楼呢主要面积就是客厅和厨房，然后还有一个不小的地下室。那这么棒的房子还能以这个价格买到，那这也就让这一家人就是完全就忽略了发生过凶杀案的这种情况。嗯。那诡异的事呢，就从他们住进来就开始发生了。那因为卢兹呢就知道这房子发生过不好的事儿，所以他们第一时间就找了一个认识的牧师，想在开始住之前让这牧师来驱驱邪、除除魔什么的。嗯，也有个就是求个心理安慰这种想法。就结果这牧师一来呢，就出事了。这牧师啊，在二楼缝纫室的屋里，就是撒圣水，然后做祷告什么的。然后这会儿呢，他突然听到一个低沉的声音，这个声音让他滚出去
1: 。真的是滚出去啊！啊滚出去！我还想说的说滚蛋。啊，对，就是滚出去，真的是滚
0: 。然后之后呢，他就感受到一个无形的力量扇了他一个大逼斗啊、嗯！但是不知道这个牧师啊是出于什么原因考虑，他们并没把这件事告诉这个卢兹夫妇
1: 。当时没说
0: 。对，当时没说、嗯，只是问他们，就是你们知道这房子里曾经发生过凶杀案吗？这服务说知道啊，就是他们在看房的时候，中介已经告诉他们了，要不也不会这么便宜嘛。然后那牧师听了以后说：“那好吧，那反正这房子我也给做了净化了，之后应该就没事了。”就是当时这个牧师也认为，就是他做完净化以后，也就不会再有太大问题了。但其实那天呢，就是牧师从这个房子走了以后，在他身上其实就发生了一些一系列的怪事儿。首先是他车上那个雨刷器。就不受控制的跟那不停的刷，然后他车呢又莫名其妙的出了问题，这牧师还觉得就是身上开始出现各种不舒服的情况，然后在这牧师去他妈家吃饭的时候，他妈也看出来，觉得牧师是不是生病了，就是眼睛里都是血丝，而且还有很重的一个黑眼圈，就感觉好像长期睡眠不足似的。这是牧师走了以后发生的一些事那再说回这个卢兹服务这边。就是他们在住进来的第一天就开始发生怪事儿了，就首先是这个男主人乔治，就是他从住进来的第一晚开始、啊，就每天晚上都会在凌晨的三点一刻莫名其妙的醒来。嗯，这时间其实咱前面也说了，就是那个罗纳德那个凶杀案的作案时间，就是凌晨三点一刻。然后他第一晚醒过来以后呢，就听到缝纫室传出一些动静。然后跟他睡那屋都是在二楼嘛，然后他就赶紧跑到缝纫室看看，他这会儿担心的是说不会住进来第一天就进贼了吧
1: ？
0: 然后他这会儿就觉得要第一天就就就进贼，有点太过分了。不过进屋一看呢，就是并没有任何人。但是通过这个缝纫室这屋，就是他有一个正对着他们船库的一个窗户，看到船库那边有一个人影往船库里跑，然后他赶紧下楼就追到船库那边。结果到那儿一看，什么人都没有。不过他们船库的门却被打开了。然后乔治这人呢，就是他比较谨慎，就是他每晚睡前都会把所有的门窗都锁好，然后并且反复的检查一下。所以这门正常来说应该是关着的。那这会儿为什么是开着的呢？然后当时让乔治特别纳闷。不过他还是锁好门就回去了，也没有多想什么。那乔治和凯西呢，就因为是重组家庭的原因。所以，乔治对这三个孩子平时也不敢表现的过于严厉，就很少去批评教育他们，不然回头让人觉着是后爹，所以对对他们不好。然后在他们搬来之前呢，乔治其实一直做的都挺好的，就是做好了一个后爹该做的。但是自从他们搬进来之后，乔治的脾气就越发的暴躁，特别易怒，然后开始变得对这仨孩子就失去耐心了，经常会很凶的去训斥他们。然后凯西呢，第一次看到乔治凶孩子的时候，当时也有点懵，因为在这之前他从来没见过乔治这样过。另外呢，就是乔治是继承了家业，有一个从他太爷爷那辈儿就传下来的一个建筑公司，然后一、啊、一直世袭到了他手上。然后平时乔治呢，可以算是一个很勤劳的老板了，但是自从他住进来以后，感觉他好像再也不想去上班了，就完全不出门。他还开始不刮胡子、不洗漱，就变得越来越邋遢。然后搬家以后呢，就很多东西都需要收拾嘛，就是他也完全不帮忙，就感觉一天到晚就是什么都不干，就一直在壁炉旁边往里边添柴火。他老是说觉得自己特别冷
1: 。这块有一个奇怪的点啊，嗯、就是他这么有钱，他居然他们还要图便宜买一个凶宅，而且是明知道是凶宅的地方还要。
0: 就是他们其实，呃，首先他是不是特有钱不一定啊，就是因为不是有一话说富不过三代嘛。就虽然他是继承了这么一个公司，但不代表说这个公司能一直特别好的经营
1: 嘛。那好歹是个老板嘛
0: 。嗯，是是，就可能我日常开销靠这公司完全没问题了
1: 。你看咱之前看那些美剧或者电影里边，都是那些赶上债务危机的人不得已就是。才能换这么一套凶宅的房
0: 子、啊。嗯，而且他们其实还有一点，就是为什么买这房子，就是因为他们觉得这房子实在是太棒了，嗯，加上价格又这么便宜，也是，关键是
1: 人还有船，嗯、那就应该不会太穷了、嗯。而且
0: 刚才不是也说了吗？就是他们就是因为这房子就好到了，让他们完全忽略掉这是一个凶宅的问题。嗯。啊、然后呢，这是乔治的一些。怪现象。然后他们一家住进去的时候呢，是在1975年的12月18号，是快到圣诞节的这么一个时候。然后他们住进来以后呢，这乔治就变得有点神经兮兮,兮的，就不是在壁炉边上取暖，就是说要去检查一下船库。咱问他到底要检查什么，他又说不上来，感觉他自己都不知道自己要检查什么，感觉是被什么东西给吸引过去似的。那出现异常的呢，不仅仅是乔治。凯西也经历了一些事儿。首先，凯西呢变得也是易怒和没有耐心，这点和乔治一样。他曾经因为就是特别无关紧要的一件事儿就是体罚他儿子，而且他还经历了一一件特别诡异的事儿，就是有一天他在书桌上给他姨妈写那个圣诞卡片的时候，这不是快圣诞节了吗？他感觉到身后有一个人突然轻轻地摸了一下他肩膀，吓得他赶紧回头看，但是身后呢并没有任何人。他一开始以为是孩子跟他闹呢，结果呢，他发现这几个孩子都在三楼的游乐室里跟那玩呢。嗯，他不可能这么快速的就跑到二楼摸他一下，然后又听不到声音的又快速跑回三楼。他觉得这不可能。那确定不是孩子以后呢，他就安慰自己，就可能自己产生幻觉，应该是想多了。那比如，比如说他肩膀那位置神经跳了一下，让他误以为是有人摸的感觉呢。结果之后呢，他儿子在三楼叫他，让他去厕所看看马桶怎么回事。结果凯西一看呢，发现马桶内壁上全是黑色，感觉是倒了一马桶墨水似的。嗯，但是怎么冲都冲不掉。那由于当时他的脾气已经开始变得暴躁和易怒了嘛，他立马就认为这是孩子干的好事就当时就爆豆了，就质问这仨孩子说是谁把颜料倒进去的。他昨天才好不容易用。清洁剂和漂白水把马桶清洗干净。嗯，今天就给他整这么一出。当时他那暴躁的样子，就是一下就吓到这几个孩子了。因为前两天他在刚体罚过他儿子嘛
1: 。这就用草酸呐？是吗？草酸贼好吃啊，就是味儿
0: 。你看，这剁椒又给大家科普了一趟。然后当时孩子呢，就一边哭一边喊说：“别打我，不是我干的。”然后凯西呢，就强压着自己的怒火，让他其中一个儿子下楼把清洁剂和漂白水给他拿上来。结果没多一会儿呢，就听到他就是下楼去取清洁剂的这孩子，在二楼喊他，让他赶紧过来看。结果他到二楼厕所一看，二楼主卧的那个厕所的马桶内壁也变成黑的
1: 了。我、嗯、啊、
0: 嗯，是。不过呢，这也就证明了肯定不是这仨孩子干的了、嗯。而且这次不光是马桶变黑。还伴随着一股一股的臭味就是那种混合着廉价香水的甜腻的味道。不光这样呢，凯西还碰到一事，就是他搬来之前啊，他有一个朋友送过他一个耶稣的十字架。然后据他这朋友说呢，就这副十字架曾经用圣水就是净化过
1: 、洗礼过
0: 啊。对，也用圣经祷告过，就有点类似于开光了似的。啊嗯啊，凯西呢，在收到这个十字架后呢，一直有这么一个习惯。就把这十字架呀挂在衣柜里，感觉意思就是说挂在那儿能保佑着全家似的。结果就在搬进来，嗯、呃，有一天凯西又是闻到一股臭味他就顺着这个臭味儿找，最后找到是从主卧的这个衣柜传出来的。就是当他打开衣柜的时候，他发现这个耶稣十字架是倒过来的。哦，就可能有的听众听过这么一个说法啊。就是正十字表示耶和华的仁慈，那倒十字表示的就是对撒旦的愤怒。所以呢，就是在外国人眼里，或者说在基督教徒的眼里啊，倒十字代表着恶魔，代表着邪恶。那另外呢，还有一个是那个缝纫室，就是之前牧师挨过一个逼斗的那屋嗯，就正对着船库的那个窗户，在关好锁好的情况下，总是不知道什么时候莫名其妙的自己就开了。然后因为当时是大冬天嘛，就开着这窗户呼呼的进风，弄得屋里挺冷的，所以他们基本上一发现这窗户开了，就老得去关上去。那之后有一次，凯西呢又是发现从这屋里嗖嗖的往外冒风，就要进屋关窗户，结果一进屋呢吓他一跳，他发现屋里全是乌央乌央的苍蝇。哦，这大冬天的出现这么一大堆活着的还在屋里乱飞的苍蝇，显然不太正常。这块有一小知识点啊，就听众朋友可以拿个小本子记一下，就是在西方的神话里啊，有一个叫别西卜的，最早是迦南神话中的一个神，但是在后来的一些宗教文献中呢，就是别西卜被定义为会带来疾病的恶魔。那他这个别西卜最出名的形象就是一个巨大的苍蝇，所以后来也被称为苍蝇王。
1: 这名不好听啊
0: 、嗯，外号。所以，在一个不应该出现苍蝇的季节，还出现这么一大群的苍蝇，就被认为是有恶魔出现了。啊、嗯，那有一天晚上呢，乔治就半夜醒了，当然依旧是那个三点一刻啊。不过这次呢，他是被一声巨响给惊醒的。醒了以后呢，他就出卧室查看家里哪出什么问题了，然后他就发现客厅那位置那个房子的大门。冲着房子外面的方向大敞腰开的，就首先他们这房，他们这个这这房门，正常情况下是只能朝里开的，两扇门，而且他们这门重达得有1百0多斤， 1百0多公斤，也就是200多斤吧，就得是一个多大的力量才能逆着方向给完全推推开。然后乔治还检查了一下，发现啊，这两扇门两边固定的那个合页完全损坏了。就感觉就像是一辆卡车从家里高速的撞到门上，最后撞出去了，才符合他现在这种场景。那这声巨响呢，也给凯西吵醒了。他醒了以后，可能是还没清醒呢啊，就有点迷糊，就还安慰乔治说：“就没事，估计是让风给吹开的。”然后当时差点没给乔治气乐了。这他妈是屋里刮龙卷风了吗
1: ？就<笑>跟那时候上大学的时候，我们那屋里丢东西，被、嗯、其实就是被别人吃了、嗯、然后就说刮了一股奇怪的风。<笑>嗯
0: ，然后凯西呢，这会儿其实是有点担心孩子了，他就赶紧说那个上三楼去看看这仨孩子。不过好在孩子都没发生什么事儿。不过诡异的一点是啊，就是家里这么大的声响，这仨孩子依旧没醒。而且还一点让人瘆得慌的是，这仨孩子。都是同一个睡姿，就是趴着睡的
1: 啊。不
0: 过好在的是什么呀？就是没有脸朝下，是那种稍微侧着点头，就是不至于窒息的那种。然后凯西呢就觉得挺奇怪的，因为这仨孩子啊，就之前从来没以这个姿势睡过觉，更何况还是同时都变成了这个姿势。那其实这睡姿啊，就是我们可以联想到之前那个被害的那六口人死的时候姿势不就是这样吗？嗯，只不过脸是朝下的。那这些事儿呢，就不光发生在乔治和凯西俩人身上，就慢慢的也发生在了这仨孩子身上。首先是这仨孩子，就是虽然平时偶尔也会吵吵着架、拌拌嘴什么的，不过总的来说关系还是挺好的。就但是搬进来之后呢，他们就开始经常打架，就打得凶到就感觉要置对方于死地的那种地步。再有就是小女儿米西。有时候会冲着空气说话，那凯西看到了就问他说你：“你在跟谁说话呀？”然后米西就跟他妈说：“就是我在跟乔迪说话，他是我的朋友。”那凯西当时并没在意，因为他认为小孩嘛，就经常会有一些幻想出来的朋友，就或者是给一些自己的玩具什么的起名字，这都是挺正常的。那随着年龄的增长，心智的成熟，慢慢也就不会这么干了嘛。所以当时凯西没当回事儿。就还跟女儿说，那替我跟乔迪 say hello 啊，嗯，但是听讲到最后，你会发现这个乔迪其实是一个挺重要的名字。嗯，然后这会儿呢，又要说到那个牧师了，就那个牧师从他们家走了以后，不是也发生了一些就是说不上多严重的怪事吗？一直倒霉。对，然后后来呢，这牧师就病了，一开始他还觉着自己洒过圣水，然后做过祷告，应该没太大问题了。结果自己经历的这些怪事儿，加上生病，让他觉得可能没这么简单。所以出于好心呢，就是他在生病期间啊，给乔治打了个电话，就提醒他那房子不正常，让他尽量别跟那住了。嗯，就非要住的话呢，也别再进那个缝纫室那屋，说那屋好像是邪恶的中心。他也不是很肯定，但他就是这这种感觉。但在打这通电话的时候呢，乔治和牧师双方都会听到严重的噪音干扰，导致俩人都听不清对方在说什么，最后只好无奈的挂了。不过乔治还是听到了牧师说不让进缝纫室这句话。牧师一开始以为是巧合，赶上信号干扰了。他挂了电话以后呢，就再次给乔治拨了过去，结果能拨通，但是一直没人接。而乔治这边呢，挂了电话以后。就是他一直站在那个电话旁边，就等着牧师再打过来。结果电话一直没再响过。然后乔治等了半天呢，也没等到。他觉得牧师肯定是有什么重要的事要跟他说。然后他就给牧师打过去了，结果也是拨通了以后，一直没人接。当时牧师是生着病嘛，而且病的还挺严重的，就是已已到了已经不能下地的那种程度，所以他也没办法再回到这个地方了。而且他经历的一些事儿啊，就是让他肯定这房子里存在着恶魔，甚至他都有点害怕了，就
1: 是他处理不了嘛。对
0: ，但是又身为牧师这个职业呢，所以就产生了一些愧疚的心理。然后乔治和凯西呢，知道牧师说的就是不让他们进缝纫室，不过他们内心呢，始终其实不愿意承认这屋闹鬼，可能是这房子的硬件啊，对他们来说太满意了，就好像你好不容易从跳蚤市场。淘到一件心仪的宝贝，你就算别人跟你说这东西这儿不好那儿不好的，那你主观上其实也是死活不愿意承认它是真的，嗯，就可能还会觉得这人啊是嫉妒你捡到漏了，就是这么个道理。那不过这夫妻俩呢，还是担心孩子会出危险，所以之后呢也严令禁止这仨孩子进缝纫室。那小孩嘛，就大人越不让你干什么，你就越是对这件事产生更浓厚的兴趣。加上大人又不告诉你为什么，所以这仨孩子就开始兴趣浓厚的讨论起这事儿：为什么不让他们进缝纫室啊？结果这会儿呢，那小女儿米西跟这俩哥哥说，他知道为什么，还一脸骄傲的样子。嗯。然后他说：“你看你们俩都不知道，我却知道，还是我牛吧？就这么个小样那他俩哥哥呢，肯定赶紧追问他，他倒是没卖关子啊，可能这么点的小孩也不知道什么叫卖关子。就不像主播这么的讨厌哈，然后这米西呢就跟他们说，就是因为乔迪住在里面，乔迪是头猪，嗯啊，乔迪是头猪，然后这头叫乔迪的猪呢，其实乔治也见过，怎么回事呢？就是有一天晚上，乔治按照惯例又醒了嘛，然后依旧先先去那个船库溜达了一圈，然后在从船库往回走的过程中呢，他一抬头看到米西，就是他们这小女儿。站在二楼缝纫室这屋(笑) 里， (咳) 然后站在对着船库的那个窗户边 上， 一直低头看着乔治。嗯， 然后最恐怖的是什么 呀？ 就是在米西的身后有一张猪 脸， 就是一双 红， 然后这猪脸有着一双红色的眼睛。
1: 千与千 寻， 有点那感觉。
0: 然后当时给这乔治呢吓一大 跳， 就赶紧就跑回屋 里， 然后进到二楼缝纫 室， 结果一进来发现米西并没在缝纫室里。然后他就又去三楼米西的那房间啊，不是三楼，就是米西也在二楼。嗯，然后他就又去米西的那个房间一看，发现米西正在床上睡得正香呢，但是睡姿却是趴着的
1: 。
0: 哦，那你看到这儿啊，这一系列的事儿就是已经够灵异的了吧？但是这会儿乔治和凯西还在自我安慰呢，就是还不愿意搬走，疯了。但前面咱们也说了，就是他们就住了28天，最后是仓仓皇逃出这里的。那真正让他们放弃这个房子呢，是后来发生的事儿。这个乔治这两口子呀，就是在收拾房子的时候，在地下室里发现了一个暗门打开这个暗门呢，就是发现里边是一个完全红色的屋子。那为什么是红色呢？就是因为这屋从天花板到墙到地板全涂了一层红色。当时这俩人的第一感觉是，这红色的不是油漆，而是血。然后他们也不知道为什么是这种感觉。然后看到这屋子以后呢，俩人其实这会儿有点犯怵了。不过最终乔治还是觉着科学战胜一切这种心理，就觉着什么恶魔呀、啊、鬼呀、啊、都是扯淡。那到了年底了呢，乔治不是自从搬进来就没再去过公司吗？这会儿公司的会计受不了了，就给他打电话说：“老板，你得来啊，这年底要报税什么的得过账啊。”那最后弄得乔治没办法，只能去一趟公司了。结果不知道是倒霉催的，还是这房子就不想让你出去。他出门开车，结果这车死活打不着，最后折腾半天呢，总算是着车了。然后开到高速公路上的时候，就感觉减震器快掉了，然后赶紧就找应急道，又停下来去检查减震器。但其实，其实奇怪的是啊，他这车是新买的，还没开多久呢，就怎么减震器这东西就快掉了呢？那又费了半天劲，他把减震器给弄好了，然后到公司忙完了，开车回家，还没开出多远，就有车按喇叭滴他，然后人司机跟他说什么呀？说你车轱辘松了，然后他赶紧靠边停车一干，可不是嘛？就四个车轱辘全松了
1: ， oh, 一会儿飞起来
0: 了。啊、是他当时觉着这得亏没上高速呢，就不然肯定得出事儿。后来机缘巧合之下呢，就是他去到了那个罗纳德，就之前那个。那凶杀案的那个那个凶手，那个罗纳德以前常去的那个酒吧，他觉得这地儿不错呀，就这么看这乔治不是完全不想出屋，可能只是单纯的想躺平，不想去公司。然后这不还会去酒吧呢嘛？然后他去了这酒吧几次以后呢，就跟酒保也熟了，就跟酒保说起，就是他现在住的这房子，就是那个挺有名的那个杀人凶手罗纳德之前住的地儿。然后当时听完他说的那个。就是听完他说的啊，然后那个酒保说，你知道吗？就是你现在留的这个胡子和发型特别像罗纳德。Oh. 嗯，然后这酒保还神神秘秘的跟乔治说，就你知道你们地下室有一红色的房间吗？然后这酒保说，就是他是在一次就是由罗纳德张罗的，就是在那个房子里举办的一场乔迁派对上发现的这个房间
1: 。就不是那个罗纳德是那个凶手吗
0: ？啊，对，就是肯定还是在他犯案之前。就是他可能刚搬到这个地儿， oh, oh, oh. 刚搬到这房子的时候，举办一场乔迁派对嘛， oh. 就邀请周围的人啦，什么包括酒吧这帮朋友什么的。然后他就这个酒保呢，就自从看到这个红色房间以后，连着做了好几天噩梦，然后所有的梦呢都是一个相同的内容，就是有一群人杀了好多狗和猪，然后用这些动物的血做了一场不知道是献祭啊还是什么祭祀仪式的。黑魔法、啊、嗯，有点那意思。然后后来乔治呢，也开始查他这房子的一些资料。他发现这房子啊，最早是印第安人用来安置那些病入膏肓或者得了不治之症，还有就是一些精神不太正常的人的这么一个地方。而且这些人呢，在去世后也不会给他们进行妥善的安葬，所以感觉这房子好像聚集了各种各样的怨灵。那真正导致乔治他们崩溃的事呢，是发生在1976年的月一月1号。然后这天晚上，这两口子睡着睡着，突然被冻醒了。然后他们醒了以后呢，发现整个屋里所有的窗户都是开着的。然后凯西呢，在去关窗户的时候，在客厅看到一双红色的眼睛，吓得凯西一下就尖叫了起来。然后乔乔治听到凯西的尖叫，就出来一看。就看到那个猪脸红眼的那个乔迪，一下就从他这个屋里客厅就冲出去了，然后乔治呢赶紧就冲下楼就追过去了，但是追出去以后呢就找就看不见了，不过他在外面的雪地上，就当时下雪了啊，他说是在外面雪地上看到了一排就是猪蹄的脚印嗯嗯，然后从这次开始，俩人其实已经感觉到害怕了。然后乔治呢，给牧师打电话，想让牧师过来给他们屋里再做一次净化。但是之前也说了嘛，这个牧师牧师这会儿已经怕了嘛，他不愿意过来，推脱让乔治他们说去去找警察来处理这事儿<笑>啊。结果警察来了以后呢，听了他的描述，跟他说：“我们建议你还是找个牧师吧。<笑>”那这种事儿我们处理不了，等于最后呢也没人能帮他们解决这事儿。
1: 这种事儿在咱这边熟啊，咱这边管那叫踢皮球啊。啊，对啊
0: ，然后后来呢，俩人就硬着头皮呢，跟这儿又住了一段时间。然后这段时间呢，依旧经常发生一些怪事儿，就比如乔治半夜醒了，听到楼下客厅在放音乐，结果一下楼就没声了。还有一次，凯西呢和乔治在厨房正准备吃的呢，正跟然后这凯西正跟乔治聊天呢，结果一回头看到厨房的桌子上放了一个陶瓷的狮子，正好眼睛对着他们俩。然后凯西说：“这狮子原本是放在二楼缝纫室的。”然后就这些怪事不断，不过倒都不是什么多大的事儿啊。然后到这儿呢，这些都还好。然后后面这些感觉就有点过于扯淡了啊！就先是乔治说，有一天晚上醒了以后，他看到凯西平躺着漂浮在空中
1: ，嗯
0: ，而凯西的脸呢变得全是皱纹，像是一个九十多岁的老太太。然后乔治 呢， 赶紧就(笑)给他往下 按， 按到床上以后 呢， 就赶紧给他摇醒。凯西醒了以 后，
1: 离 婚， 离 婚， 离婚。
0: 然后乔治发现他脸上的皱纹开始慢慢的变平整。然后凯西听乔治说 了， 还立马拿镜子看了一下。他说他也看到自己脸上的褶子慢慢的就变平 整， 然后慢慢恢复到他现在真实的样貌。然后 呢， 就是他们还说什么 呀？ 就发现墙上有时候开始莫名其妙的往外渗一些绿色的粘液，还说在1976年1月10号，就是一天早上，凯西醒了，发现自己肚子上有一条伤疤，然后看起来像是用烙铁烙上去的，然后别人如果一碰这伤疤呢，就会烫到他，然后不碰就没事儿，然后他也感觉不到疼，最后呢，他们实在受不了了，决定搬走了，然后搬走的头一天晚上，他儿子突然尖叫。他们出去一看，结果在走廊上看到一个白色的庞然大物指着乔治，然后还一个更扯的是，是那个牧师的同事接到一个电话，说是恶魔打来的，啊、然后告诉牧师让他少管闲事不然就弄死他。人没管啊，<笑>人牧师
1: 都不去了是。是
0: 。然后呢？那你看，其实讲到这里啊，感觉这事儿就越来越扯了嘛。然后我个人啊，也是对这事儿的真实性，其实打了一个大大的问号。然后呢，之后呢，就有人扒出说他们这事儿啊，不是写成书了吗？然后通过书里的一些描述，有人发现了一些和事实不符的地方。一个是他们不是说一九七六年一月一号那天，乔治追那个猪脸乔迪，在屋外的雪地上看到一排猪蹄的蹄印儿吗？然后就有人查了纽约那天的天气情况。结果显示的那天天气情况不可能出现有足够印下脚印的积雪。嗯啊，还有就是他们不是说他们门有被从里边撞开，然后合页都撞坏的这种事儿发生吗？嗯，之后的那个屋主就是他们这、那个，他们不是后来不住了吗？然后又有下一任屋主接手，然后之后的屋主呢，找人仔细判定过，嗯、就是大门合页根本就没有被破坏过，然后再重新装的这种痕迹。痕迹、哦、对。然后再有呢，就是地下室那个红色暗室，就是其实之后的屋主也证明那个就是一个小的壁橱，并没有多大，并没有大到就是像一个房间那么大。那也不是红色的吗？啊、呃，是红色，是红色，啊、但就是一个小壁橱。然后卢兹一家呢，就是曾经打算邀请一个专门研究非自然现象的一个叫史利芬卡普兰的这么一个人，但是这人呢，明确的跟他们说，如果他就是。这个卡普兰啊，他在调查的过程中发现了造假的情况，他会直接向公众曝光这件事儿。嗯，那这个这卢兹他们呢，听了直接就变卦了，说没有打算邀请他来调查，嗯，只是想向他咨询一些相关的事儿啊、嗯。然后还有最后一点是什么呀？就是乔治说他查到的那个这个房子曾经是印第安人安置不治之症或者精神有严重问题无法解决的人的地方吗？然后后来经过，就是有人证实说，当地确实有这么一个地方，但根本不是他们这个房子的所在，是在距离他们70英里以外的另外一个地方。啊、嗯！然后还有一点特别逗的是，是什么呀？就是书中说到的这个牧师啊，就之前有人采访他，他说呢，只跟卢兹一家进行过电话交流，并没有去过那栋房子。不过也有其他人说，这个牧师确实去过这房子，但是没检查出有问题。这等于是两个版本嘛，嗯，然后在这凶宅火了呢，就是出书出电影以后，在1979年的时候，这个牧师受邀参加了一档节目，在节目上呢，这牧师说自己挨了个大逼斗，还被人喊滚出去，那这就有点意思了，就感觉他是就是为了钱什么的，就是变卦了，对，或者节目组故意安排让他这么说的嘛。那在卢兹他们之后接手这栋房子的一家人呢，就是因为这房子出名，加上就老有慕名而来参观的人和各种过来拍电影的，最后不胜其烦，就把卢兹和这帮人还给告了，然后实在是被骚扰的受不了了，那已经到了就是影响他们正常生活的地步。嗯，然后在之后呢，就因为各种利益关系，就卢兹一家起诉了不少公司，就是像一些电影公司，甚至还有索尼。啊，就是因为他们在电影中啊，就是用了就是卢兹他们的形象
1: ，形象
0: 啊，对，就是等侵犯了他们的隐私权、肖像权一类的东西啊、哦，就是他以这种名义去告他们嘛，然后还把罗纳德的律师给告了，就是那个凶手的律师，嗯，然后这个律师呢，曾经公开说，就是自己给卢兹他们提供过一些线索资料。并且呢，是是他和卢兹一家共同想出的这个点子和这个故事。啊，那卢兹一家就不干了，就是他们说这都是他们真实经历的事情，这律师简直就是胡说八道。然后就给他也告了，然后这律师呢，转脸就给卢兹一家反手也给告了，说他们违反合约。嗯，他说的那些都是他们之前谈好的，结果现在又变卦不承认了。啊、嗯。然后这会儿呢，在狱里服刑的罗纳德也跳出来凑热闹了，就是他要求什么呀？重新审理他的案子，重新上诉。嗯、然后他说的理由是什么呀？是因为他的这个代理律师一直在忙着写书、忙着赚钱，根本没有尽心尽力的办理他的案子嗯。狗咬狗啊，<笑>对，就要不然怎么说演变成一场闹剧了嘛。那之后 呢？ 还有一点让人觉得卢兹一家这事儿就更像是假 的， 是什么 呀？ 就有人查出他们一家人 啊， 在之前经济上出现了问题 了， 已经买这栋房子 呢， 其实已经超出了他们的预算啊 啊！ 最终他们一家人 呢， 通过《阴宅》这本书的出版 啊， 包括早期的一些影视作 品， 获得了不小的利益。嗯， 不过值得一提的是什么 呀？ 就是之后质疑他们造假的人越来越多。于是就有人要求他们在专业机构做测谎，因为这会儿他们卢斯他们还是坚称自己说的都是真实经历嘛。嗯。然后就有人要求他们在专业机构去做测谎，而这俩人还真的就去做了。那最终结果显示什么呀？这乔治和凯西通过了测谎，表示他们并没有说谎。而这俩人呢，也一直坚称他们所说的事情大部分都是属实的，可能有一些小细节，有一些创作的成分。就因为他们为了出书嘛，嗯，嗯然后他这事儿就就到这儿，基本上就说完了。那
1: 他这猪这个这个玩意他没解释到底是因为什么东西啊
0: ？没有，他那个意思就是什么呀？就是这个房子就是等于是聚集了各种各样的怨灵
1: 。我开始以为是说，是他上一任屋主这个杀完人之后的这个
0: 呃，你像他他讲述的他这些诡异经历里边，有一些可能是跟那个罗纳德。杀完人产生了一些，比如孩子都趴着睡。但他有一个
1: 地方，我觉得有点不对的地方是什么呢？呢、嗯？就是这个叫罗纳德是吧？嗯，他杀完人他可没死屋里，他当时为什么下一任屋主这男的形象慢慢奔他发展了？就是按理说。应该是在这里的鬼魂让比昂变成他爸的样 子， 我觉得还更合理一些啊。对
0: 对 啊， 就是按理 说， 这个罗纳德当时应该还是活着的。
1: 对 啊， 人家可没有什么就是怨灵在里边待着呢。啊， 对 啊， 嗯，
0: 对， 所以所以要不然怎么说他这个后来好多人都在质疑他们在造假 呢？
1: 我觉得他可能为了出 书， 可能会更大的一些就是。
0: 有一些编造的成分，对对对、
1: 嗯，然后然后他他还一个地方就是他说那个猪的那个地方，我又想到了一个形象，嗯、就是那个《电锯惊魂》里边的那个
0: ，呃，戴一猪头套那个，对，猪脸儿，嗯，对
1: ，那个就是没有那么可爱了，嗯、是
0: 。哦，不过他说的这个猪脸乔迪啊，不是说一个、嗯、那个猪头人身的那么一个
1: ，就是一只猪嘛。对他
0: 指的就是一只猪、嗯，而且是一只就是特别巨大的
1: 猪。嗯嗯应该是还站着吧，感觉
0: 啊，没、嗯、没有站着，就是因为他的个头过于巨大
1: ，哦，就特别
0: 大，所以给你感觉就是，就是为什么他能从那个就是他女儿杰西的背后看到一猪脸呢、嗯？就是因为他说这个猪特别巨大，嗯、他坐骑，操，杰<笑>西的坐骑上、啊，嗯，
1: 那个我还看了，人有说那个字念记，哪、那个哪个字念记啊？坐骑的骑哦，坐骑是吧？对，按理说应该念记，应、嗯嗯、好像应该是念记。嗯还有那个决斗场，嗯，应该它实际上就是“决斗”这个词的，嗯，决就是有什么叫角斗场嘛，嗯，就实际上那个词儿没有“角斗”这个词儿，按理说应该叫角斗，啊，嗯，就、嗯嗯，哎，就是，怎、哎、怎么说到这个上了？好极了，好极了，嗯。嗯我我觉着啊，就是，嗯，就是其实、就是、就是以咱现在，因为他这不是197几年时候的事儿嘛，对，就是他有可能是为了就是，就像咱之前讲的这个沃伦夫妇、嗯，他们不是也出书吗、嗯？对，也出书，就是他们可能你说，那你为了这个书的销量，你不可能把这个事儿平铺直叙的说出来
0: ，啊，对，就肯定会有一些艺术加工嘛，啊、就为了让你这个事儿变得更精彩一些嘛，对对对,对,对、嗯，
1: 所以它里边可能有一些经历上面，咱们只能当它的。创作对，反正你像嗯像他
0: 们那个卢兹他这夫妇、啊，后来他不是说了吗？说我说的这些就是我写成书的这些经历啊，绝大部分都是真实的，嗯、就是我里边会有一些细节，就是可能有艺术加工，可能是养只猪，但实际上是一小猪崽儿<笑>、啊。对，反正他是这么说的，但是确实他这件事儿里啊，就是后来他就书里的这些东西，就包括那个。啊，电电影什么的就不说了，就是说他书里说的这些事儿，嗯，就不是好多点都让人提出就是质疑点嘛，嗯、呃、就是与事实不符，而且也列出证据了嘛。但这件事儿就唯一最后没有让人就是完全给他推翻，就说你这就是纯属就是造假的，嗯，就是因为他最后测谎了这件事儿，啊、呃，嗯，当然测谎这个东西啊，不是也有人说了嘛，就是如果你就是你心
1: 理素质贼好对对，对，一种情况
0: 是，比如说经过专业训练。啊、嗯，对啊，然后还有一种情况呢，就是，可能你心理素质就特别好，异于常人那种。哎、不是
1: ，还有一种，还有一种
0: 就是，
1: 就是我就认定这个事儿是的哎，对、啊就是，我要说
0: 的就是这个，就是他其实已经自欺欺人到一个哎，已经达成了一种类似于自我催眠的这种效果了，嗯嗯,嗯，就是到最后我都坚信我这就是一真事
1: 就是这样也有可能。其实这个就是有有就是也是有好多咱们那个之前说这个就是 UFO 啊，加上一些什么、嗯、这些有些目击者说坚称碰到什么什么事儿、嗯，最后人都给破梗了。嗯，他说：“那我也就我就碰上了，那就是,、啊、是没准这些人
0: 也是达到了一个自我催眠的种，他就已经
1: 深信不疑了，就然后变成那个样、嗯、所以因为有的那个案件后来就是。”有一些官方报 道， 或者不光是官方辟 谣， 或者有些证 据， 其实人家已经出来了。所以后来就是有 些， 其实一些神观 点， 咱后来就没有有也没没讲。嗯， 就是因为其实也也是这个原 因， 就跟咱之 前， 咱不是老在那些群里面能看 到， 就是说传的那些聊天记录。嗯，你记得之前有一个那个那个也破梗了，就是说是是哪个学校，然后那个女的养小果后来被反噬了。哦，对，那个我看最近也有人破梗、嗯、啊。首先人说的什么呀？就是说你见过大学学生穿校服的吗？就先不说别的，<笑>就这一句就把这个视频就给就给撅了。就是他视频里是一个肯定是个高中或初中生的那种校服，对，在阳台上跳，而且当时人还扒出来什么就是说。那个按那个学校什么什么那么搜啊，嗯，最后搜没搜到是哪个学校我忘了，就是人家那意思就是说什么，说这个女孩最后有人破梗说是，人家其实是那个学校，人家当时在参加一个。跳舞比赛啊什么，人家在让他练在练习呢呗。对对对，然后就给一些人给传承了，说是那个养小鬼那姐们被反噬，以讹传讹嘛就。对，然后你看，不是还有好多人嘛？说就发生在我们学校，啊，就你说那真的知道吧？你说那些人最后要是做做我，是不是也觉得打脸啪啪的疼啊？就是就是，其实好多啊这种。群里的以前咱还看那玩意儿跟真的似的
0: 啊，对，就是还是挺新鲜的，特别
1: 信这个东西、嗯。然后就慢慢的看多了之后吧，就当个乐来看就行了
0: 。那包括那个前日子就特别火那个为爱奔赴那男的啊，这、嗯、最近不是开直播了吗？
1: 嗯、开直播卖带货吗？啊，你不说那个，你说那个就是科技狠活、嗯、那个男的，嗯，他虽然前面也很那什么，但是后期不是也开始带货嘛嗯，嗯，就是人家可能也慢慢变现了嘛，就是、嗯、对吧？那就不知道什么，就是可能也是人家这卖书，那个人家也得赚点钱呗，嗯，对吧？嗯、对所以这个玩意儿咱们只能就是当一个，嗯，故事。然后他这
0: 个他这房子后来最狠的是什么呀？就是他这事儿火了以后。嗯嗯之后就是他这个地儿被作为二十多部电影的取景地，你知道吗？ Oh. 就都快把这地儿拍烂了。就是为什么那个卢兹夫妇之后接手的那个房主就受不了了嘛， oh. 就开始告这帮人嘛。就是你们天天跑我这儿，要不然就是从从我这儿采访什么东西来，要不然就是跟我这儿要拍戏什么的，就弄得我都
1: 没法正常生活了。那我就给钱，给钱我住别地儿了。这。<音>而且就跟那个之前沃伦夫妇那个不是有一个也被打脸的事儿一样嘛，就是说、嗯，他们当时是拍哪个是招魂那个还是哪个，就是那个他们写完小说又怎么着，也是给那地儿炒火了、嗯。炒火之后，然后那个人家又住那地儿了。人住那地儿说放你妈 B P， 我住他妈三十年也没没发生过一起案件。嗯，你们之前他妈住完之后说死光了，那人都坏。就是他说我是我就是下人房主、嗯，说毛事都没发现。难道我是天选之子？啊。其实那跟这个这个人的后续房主一样嘛。对。那你说这哥们儿怎么没事儿？那人家都命硬啊对。对，就都克了，都我觉得还是有一些杜撰成分。对对,对，在在里边嗯，对。行，那你这都讲完了。嗯、啊、嗯、啊，行，那这一期咱们就先到这里。行，然后这里是《二喜物语》，我是主播豆椒，我是老猫，我们下期见
0: ，下期见。